0: Всім привіт! Це подкаст без комплексів, де ми говоримо про квір, секс та про квірний секс. І вас вітають його розпусні ведучі Ярослав Мельник
1: Так, Ксені Термасіна.
0: І сьогодні ми будемо говорити про порно. Ксеня, Чи ти пам'ятаєш перший раз, коли ти подивилася порно?
1: Я пам'ятаю, мені було років 14. І це були якісь ці програми вечірні-нічні з червоним квадратиком, якщо хтось пам'ятає часи телебачення, то таке було, Типу, вони означали, що це 18 плюс програми. І це, власне, було моє перше здійснення спорно. Ага, ні, навіть була ще раніша історія, коли ми з моєю сестрою знайшли в її батьків маленьку книжечку з зображеннями того, як люди займаються сексом і заховались у ванні під ковдру, і подивилися її. От. А потім ми, здається, націкали батькам, що ми все бачили, і ми були такі веселі, і нам було так смішно. В принципі, мені тоді було незрозуміло, що на тих карт- картинках відбувається, але було дуже весело від відчуття заборони. Чи ти пам'ятаєш свій перший раз?
0: Мені здається, що перший раз я побачив порно, коли їхав до бабусі. Це був потяг Азов, і ми, зазвичай, коли їхали, купували кросворди. І там десь на останніх сторінках завжди були такі рекламки, чи то якихось додатків, чи то відправи смс і тобі пришлють якусь порнокартинку. Угу. Я пам'ятаю, що там було досить багато оголених жінок, і це, напевно, була якась така моя перша зустріч з порнографією.
1: А коли ти вперше усвідомлено подивився порно?
0: Може, третій чи четвертий клас школи, бо в мене досить рано з'явився інтернет, і, відповідно, у мене з'явився доступ до всього, і я почав дивитися. Я не можу згадати, яке це було Перше відео саме, але що мені дуже чітко зараз зрозуміло, що я в якийсь момент дуже свідчнувся на гейпорно. От я просто не пам'ятаю момент, коли я почав його дивитись, і це, знаєш, просто було для мене як якась natural thing.
1: А починав ти з гетеропорно?
0: Так, звісно. Я, я тоді про таке не думав.
1: Ти почав дивитися гейпорно до того, як себе усвідомив, чи після вже? Чи це було частиною усвідомлення?
0: Це було до, і насправді це було частиною усвідомлення. От я приходив зі школи, і в мене були дві розваги: це Євробачення і гейпорно,
1: чудовий набір.
0: Так, що максимально принципі, квірний, якоюсь мірою, напевно, це допомогло мені усвідомити свою сексуальність. А що
1: більше євробачення чи порно?
0: Блін, це таке екзистенційне питання. Я просто настільки люблю євробачення, що мені хочеться сказати, що це воно. Але ну ні, все в плані сексуальності це точно було порно. Я думаю, що Євробачення зробило мене більше не знаю усвідомленим, відкритим до людей і до різного, але не те, щоб впливало на мою сексуальність. А ти пам'ятаєш в якому віці ти почала дивитися свідомо
1: порно? Дуже пізно відносно сучасних мірок. О, Боже, я нещодавно сказала, що я перший секс у мене стався в 20 років і що це за сучасними мірками я була стара і тік просто розхоїсосив в мене за те, що я вжила цей термін стара тому що, типу, що це за упередження, тому відкатуємо назад. Я цього не казала. А, так от, подивилась я порно десь років свідомо, років 20-22, може, тому що мені було дуже страшно щось таке гухлити, я бояла якихсь якихось вірусів. У мене був досвід, коли мій молодший брат в нас тільки Ки з'явився інтернет, він з'явився доволі пізно, і він щось гухлив таке і потрапив на якийсь сайт з вірусами і. Там, нас просто на весь екран плимало. Заплатіть таку-то суму, щоб відновити свій комп'ютер. Типу, ви попалися на тому, що дивились порно, і нам довелось викликати майстра, який перестановлював нам Windows через цю штуку і чистив комп, тому що ну типу ніхто з нас так добре не розбирався в комп'ютерах. Тому я дуже цього боялась, що хтось дізнається, що я в Google-ла порно, тому я дуже пізно, знову ж, не можу уникнути цього віджизму, дуже пізно подивилася порно усвідомлено. Так. І спочатку мені не дуже захочували Ходило, а потім я віднайшла для себе хентай, і все стало на свої місця.
0: До речі, хентай, наскільки я розумію, одна з найпопулярніших категорій у світі.
1: Так, в Україні такі. точно номер один.
0: Блін, я насправді не знаю, що це. Можеш розповісти?
1: А, ну, це мальоване порно, як аніме. Угу. Хентай – саме гетеро-варіація. Є ще лезбійські, є ще гейські варіації. Гейська, здається, називається яой, а як називається лезбійська, я навіть не пам'ятаю.
0: Тобі щось конкретно в них подобається, чи
1: ну мені, мабуть, не дуже подобається анатомічність, типу тобто мені і на іграшках не подобається, коли там Веніс повністю промальований з усіма. Венами з усім цим, мені це не дуже. І так само в порно мені не дуже подобається анатомічність, всі ці рідини спостерігати за іншими людьми. А хентай, він такий, типу, більш прилизаний, більш фантастичний. Плюс мені подобається порно з різними істотами нелюдськими, з монстрами, наприклад, чи з якимись інопланетянами. І це, звісно, простіше відтворити, коли це мальована історія. Окей. Okay. Я гуглила який найпопулярніші фантазії. І от у мене є списочок з шести найпопулярніших. Перша з них це секс з багатьма партнерками, друга це секс з домінацією або жорсткий секс, третя це спостереження за кимось, як хтось займається сексом, четверта це секс у публічних місцях або в незвичній локації, п'ята рольплей або косплей і шоста це романтичний секс. Як ти, до речі, ставишся до виразу ванільний секс?
0: Це досить нейтрально, а до нього якесь неоднозначне ставлення?
1: Можливо, цей термін звучить трохи при Нижуючи, ніби якийсь романтичний секс, простий, нецікавий, не такий смаковитий, як ванільне морозиво, а не якесь морозиво зі смаками.
0: Згоден це може звучати образливо, бо іноді називають якихось ніжних людей ваніла, і це як образи mm-hmm. все, я тепер зрозумів, в чому. Чи є якісь категорії порно, які або тобі не подобаються, або ти принципово не дивишся, крім того, що тобі не подобається анатомічність?
1: Мені не заходить гейське порно, хоча моя партнерка, наприклад, тільки його й дивиться. І перший раз збудження я відчула, коли дивилася якийсь шматочок фільму, і там була імітація. Типу, це не було порно, це було таке якесь летове відео, там була імітація самогейського сексу. І я така вау. Але я зараз розумію, що це не через те, що це було двоє чоловіків, а через те, що мені. Просто бац стаф різний заходить, і тому анальний секс тоді мені здався дуже привабливим. Мені подобається порно, коли є якась динаміка влади, лезбійська саме. Наприклад, там вчителька і учениця, чи медсестра і пацієнтка. І мені не дуже подобається порно, де якраз все рівненько, коли це просто дві дівчини, які типу, займаються коханням. Ну, то якраз от щось таке простеньке, ванільне, не дуже заходить. Ще мені не дуже подобається, коли є якась дуже довга історія, яка виглядає малореалістичною. Для мене важливо, щоб це був хороший сценарій, який було цікаво дивитися і який виглядав би правдоподібно, а коли це просто сантехнікиня, яка приходить додому і в них починається секс, це прям не, не моя історія. Таке порно приємно дивитися з партнеркою, просто щоб поржати, просто щоб розважитись, посміятися з нереалістичних поз, незручних, але не для збудження точно. Ще я згадала, що в вона є улюблена пара, яка записує хоум-відео. На жаль, вони записують для сайту Pornhub, який я більше не відвідую через те, що Pornhub не один раз ловили на тому, що там були відео з реалістичними зґвалтуваннями, і Pornhub за це отримує гроші, і якось не особливо модерує свій сайт, щоб такого не траплялося. Отож, більше я тут не хожу, але там була пара, яка викладала такі довгі відео, це були подорожі по різним країнам, і це просто такий звичайний влог про те, як вони подорожують, що вони їдять, куди вони заходять. І Перший це цей влог завжди сексом в якихось різних місцях. Там був не дуже привабливий чувак, але дівчина була дуже гарна. І в принципі оця ідея, що це влог, але там є секс, мені здавалось настільки життєвою і настільки класною, настільки геніальною, що я просто обожнювала за ним спостерігати. Я не казатому, як називалась їхня сторінка, знову ж таки, щоб не піарити порнхаб. Але ця історія мені якраз подобалася. Хоча там була анатомічність і це було гетеросексуально-порно.
0: Вони не викладають на якихось інших ресурсах?
1: Я не шукала їх, якщо чесно. Я перейшла на етичні сайти і якось більше не шукала.
0: Я просто робив такий невеличкий ресерч з приводу портхабу. Мені було цікаво, в чому там ну, проблема. Там так сталося, що їм вже заблокували платіжні системи. Але вийшло так, що від цього більше постраждали не сам портхаб, а працівники секс-індустрії, що записують відео.
1: А чому портхабу заблокували платіжну систему? І хто?
0: Бо їх почали втягувати теж у цей судовий процес, кажучи, що віза і мастеркард заробляють на дитячому порно, через те, що на портхабі будь-яка людина зареєстрована, може завантажити відео, і в них було дуже мало модерації. То періодично у них з'являлися якісь відео з насиллям, відео з дітьми і з людьми, які підпадали під секс трафікінг. В принципі, навіть авторки відео багаторазово зверталися до самого портхабу, щоб вони зробили, по-перше, верифікацію акаунтів, по-друге, збільшили модерацію, і вони цього не робили, допоки не з'явився журналіст, який зробив розслідування і велику статтю, яку він назвав Children of Pornhub. Після того з'явився колективний позов дуже багатьох постраждалих, чиї відео були опубліковані, які зверталися до Порнхабу і їх відео дуже довго не видаляли. Навіть якщо видаляли, то проблема була в тому, що вони з'являлися потім знову.
1: Мені насправді шкода, що в Україні таке жорстке законодавство стосовно порно. Тому що дуже багато жінок, ну, здебільшого це жінки, які заробляють нюдсами чи там якимось хоум-відео, потрапляють постійно під кримінальні справи і отримують якісь несправедливі вироки через свої там просто хтивки. І насправді мені б теж хотілося, можливо, знімати порно чи робити якийсь більш еротичний контент, але я супер боюсь того, що до мене одного разу поступує поліція і скаже, що я виробляю порноконтент. Прям проблема. Ну, але це, мабуть, тема для іншої розмови, тому що про цей закон новий можна поговорити, про законопроект і про те, що під полегшенням законодавства про порно намагаються пропхати легалізацію проституції часто, що теж проблема. Коротше, в Україні з цим тяжко поки.
0: До речі, ти колись записувала порно?
1: Ну, я знімала еротичні відео, просто відправляти їх комусь з партнерок чи якійсь людині, з якою я секстилась, а таке порно з партнеркою, партнерський секс мені ніколи не записувало. Мені якось насправді не дуже цікаво уявляти, що хтось спостерігає. У мене просто немає цього фетишу що на третю пару очей, тому ні. А ти?
0: Крім того разу, коли мене записали без дозволу, uh-huh. ні, мене не було. Ну хіба що дійсно якийсь секстинг або щось таке, але це звичайно, були якісь просто фото, відео. Я ніколи не записувала, здається.
1: Ти не розказав про категорії, які тобі не подобаються в порно?
0: Мені не подобається насправді жорстке порно з насиллям. Воно мене лякає якось. Часто, я думаю, в таких відео не можна зрозуміти, чи дійсно актор чи акторка цього хочуть, чи ні. Та,
1: угу, це, це правда. І мене
0: це сильно тригерить. Також мені не подобається категорія, дуже популярна на гейсайтах, це секс з гетерочоловіком. І я теж не можу зрозуміти фішку цього. Бо там зазвичай теж секс якийсь такий дуже,
1: напевно, нездоровий
0: в моєму розумінні. Бо він якийсь невзаємний. Не можу зрозуміти це.
1: У тебе ніколи не було краще на гетеро-чоловіків?
0: Ти знаєш, якось у мене голова так працює, що ні. У мене просто блок одразу. Гетеро-чоловік, голова одразу така «блок-блок». Ще одне з такого популярного є сайт Хантер чешський чоловік, який знімає такі а реаліті-відоси, що він ходить по, по містам, підходить до якихось людей і пропонує їм гроші за секс. І це теж виглядає часто дуже... Ну як часто? Я декілька разів бачив ці відео, і вони мені здавались дуже невзаємними, наче суміш цього насилля і гетерокринджа.
1: То для тебе активна згода — це головний збуджучий компонент.
0: Так, я дуже люблю домашні відео, насправді, через те, що там зазвичай видно цю якусь не знаю, емоційну прив'язку між партнерами, і це так ванільно виглядає. Ну, не завжди ванільно, звісно.
1: У мене, насправді, навпаки, в мене є фантазія про сквалтування, яка живе зі мною прям з підліткового віку, як тільки я почала фантазувати про секс. І мені було завжди дуже соромно через цю фантазію, і я думала, що я погана феміністка. Але потім я повивчала цю тему трошки глибше і з'ясувала, що це, в принципі, нормальна ситуація, і це може бути якось спробою пропрацювати якісь травми. І я нагуглила навіть інфу два дослідження, де жінок опитували про цю фантазію, і в одному 62% жінок мають фантазію про зголотування, в іншому – 31 до 57% і для з них 9-17% це улюблена фантазія, або найчастіша фантазія. А, ну, тут треба розуміти, що фантазія і реальний секс – це дві різні штуки, і ми не завжди хочемо втілити в життя те, що відбувається в наших фантазіях, і насправді чим відрізняється фантазія про сколтування від реального насильства тим, що в тебе є контроль, в тебе є відчуття захищеності, і ти отримуєш від цього задоволення, чого немає в справжньому сколтуванні. От, разом з тим я б, мабуть, хотіла відтворити цю фантазію у вигляді якогось ролеплею. Просто я не уявляю це зі своєю теперішньою партнеркою, тому я ще якось не зустріла людину, якій я хотіла б довіритись настільки в цьому Питання. Ну, це не питання, що я не довіряю своїй партнерці, просто я не уявляю її в такій насильницькій домінуючій ролі.
0: До речі, в підтримку того, що фантазії і реальність – різні речі. Зазвичай, коли в мене поганий настрій, я можу дивитися якесь трешове порно, щось, що я б ніколи там з собою не зробив. У тебе таке буває?
1: Це не стосується настрою, але серед хентаю доволі багато такого порно, в якому жінка типу, не до кінця згодна на секс. Ну в принципі, я знаю, що і поза хентаєм багато такого порно і справжнього і не дуже. Але от якраз я згодна з тобою мене лякає цей елемент того, що ти ніколи не знаєш, чи це справжнє склтування, чи акторка дійсно чи є дійсно зараз боляче, чи все окей, чи це просто гра. Може, це одна з причин, чому мені подобається мальоване порно. Ну і знову ж таки ніхто не експлуатується в мальованому порно, ніхто не не п'є якісь пігулки, щоб була ерекція годинами чи не робить пластику статевих губ і всі інші ці проблеми, які стосуються порноакторів, акторів.
0: Чи є якесь порновідео, яке тебе шокувало? Ну, щось найжахливіше, що ти бачила за весь час?
1: Ого, це так питання. Мабуть, От я зараз скажу про феміністичне порно, і в одному з альманахів феміністичного порно є відео двох лесбійок, де відбувається фістинг, і судячи зі звуків, людині, яка в пасивній ролі там знаходиться, все дуже подобається, але мене це дійсно шокувало. Я не уявляю себе в ролі людини, який хтось робить фістинг, і мені це здається дуже такою... Стрьомною практикою. Ю-ду-ю, ми нікого не засуджуємо, але мене це реально шокувало, та я можу сказати, що це було це відео. А для тебе?
0: Ну, для мене найжахливіше, що я колись бачив. Я просто гортав порно ВКонтакті. Це було супер давно. І там, блядь, вискочила порно з дитиною. О Боже! І через те, що я ну, візуальна людина. І коли я бачу якась картинку, у мене таке відчуття, що вона просто кудись на підкорок записується. Вона мене потім прокручується. І в мене, знаєш, кожен раз, коли люди говорять про якесь дитяче порно, у мене просто є цей віжуал в голові. Угу. Я настільки це ненавиджу.
1: Жарко, це стрімно. Люди бувають кончені.
0: Абсолютно.
1: Окей, я хотіла б ще поговорити про фемпорно і розказати про кілька сайтів, де його можна дивитися. Фемпорно – це типу етичне порно, яке не використовує, не експлуатує акторів, не використовує насильницьке порно і не робить якусь нереалістичну картинку стандартів краси.
0: І також вони дуже сильно агітують за рівноцінну оплату.
1: Так, та, це правда. Є сайт «Белеса». B-E-L-L-E-S-A. І окрім порнофеміністичного, там є також історії, тобто якщо у вас не зводять відео, там його можна подивитися. І є сайт make і у авторки цього сайту є теток, доволі цікавий, який теж можна глянути. Є сайт Crash But serious. там і квірно-порно, але цей сайт платний, на жаль. Перші два безкоштовні. І ще є альманах, який називається Dirty Diaries, брудні щоденники. Він від продюсерки Мії Енберг. У Мії був короткометражний фільм для стокгольмського кінофестивалю, який називався Come Together. Це була серія відео людей, які мастурбують на камеру телефону. І от після прем'єри цього відео вона отримала багато скарг від чоловіків, які жалілись на те, що акторки в фільмі непривабливі. І так в неї виникла ідея створити фільм, де будуть дуже різні тіла представлені, дуже різні фантазії. А вона не одна режисерка в цьому фільмі, там аж 13 короткометражних історій. І найцікавіший поїнт для мене – це те, що цей фільм знятий на гроші шведських платників податків. Тобто держава проспонсорувала створення феміністичного порно. Нам би таке. Блін, це так круто. Так, це дійсно фантастично. І от це, власне, цей альманах, де є оцей жорсткий фістинг. Може, він і не жорсткий, це просто єдиний фістинг, який я коли-небудь бачив. Але там є також дуже романтичні історії, і дуже дивні історії, і дуже різні історії. Дуже раджу його подивитися. Він є на сайті, який такий називається Dirty Diaries, і там безкоштовно можна глянути все, що є. Чи ти коли-небудь дивився квірне феміністичне порно?
0: Насправді, я якось так свідомо і вперше почав його шукати, коли готувався до подкасту, і сталася така цікава річ, що я, я задумався, чого етичне порно часто називають феміністичним, і потім я зрозумів... Бо якщо, наприклад, зайти на ну, дійсно, якісь етичні сайті, то зазвичай там будуть жінки різних комплекцій, буде повний diversity. І я намагався знайти якесь етичне гей-порно, і його насправді ну, майже немає, це просто декілька, можливо, студій, які угу. себе так називають. Але при цьому контент, він нічим, в принципі, не відрізняється від того, що ти можеш побачити на інших сайтах. Можливо, скоріше за все, дійсно, актори, які там працюють, вони отримують справедливу оплату за це. Але при цьому про якусь інклюзивність або розмаїття там мови не йде. Бо всі, більшість чоловіків, що знімаються в тих відео, це накачані хуясті. мужики.
1: Це шкода, з іншого так, боку, є незанята ніша.
0: Але я знайшов декілька сайтів. Прикольний сайт Pinklabel.tv. Вони, в принципі, більше про квір-порно. При цьому там є дуже багато і гей-порно. Ну, от, е, саме з чоловіками. Чисто гейський сайт – це Himeros TV, Але, знову ж таки, там накачані хуясті мужики. Хоча вони позиціонують себе як етичний сайт.
1: А як ти вважаєш, враховуючи, що в нас вже існує достатньо порно, щоб будь-яка людина могла до кінця життя задовольнити свої порно-потреби? Чи є сенс дознімати ще...
0: Оскільки це продовжує знімати, то напевно якийсь сенс в цьому є. Думаю, що це і створює робочі місця, і ти в цілому, як з будь-яким контентом, це новий контент, і люди люблять новий контент. Плюс, ну, от як ми зараз говорили з тобою, у нас є незакрита ніша з етичним гейпорном. А що ти про це думаєш?
1: У мене була інша думка до того, як ти озвучив свою, але я тебе послухала, і це дійсно має сенс. Аргумент про те, що це дійсно, це просто контент, і ми в принципі постійно споживаємо контент, і нам хочеться свіженького, чогось актуального, і що підпадає під сучасні новини і меми, то, мабуть, це має сенс. Тим більше, враховуючи те, що порно, воно теж слідує за сучасною попкультурою, і якісь образи, наприклад, там з'являються, чи якісь теми, і, можливо, дійсно, є якась потреба замінити всі ці терабайти старого порно, яке було не дуже етичним, на щось більш хороше.
0: Я згоден, тому що, дійсно, більше за порнографії це щось дуже далеко від реальності. В більшості випадків жінки там просто виступають як якийсь об'єкт. Було б непогано це змінити. Я ще хотів тебе запитати, чи слухаєш ти якісь еротичні або порно-розповіді? Ну, саме аудіо. Не відео, а аудіо.
1: Блін, дякую тобі за це питання. Я насправді аудіалка, і мені дуже важливо, щоб людина, яка поруч зі мною, не поруч зі мною, а зі мною займається сексом, могла стогнати. І є цілий сайт, він називається Orgasm Sound Library, який присвячений записам стогонів. І я туди час від часу захожу і мастурбую під це, і це прям огонь. Іноді я просто захожу послухати і відпочити, це дуже класно. Окей. Okay. <laughs>
0: Я, насправді, не дуже аудіальний, і ще й при цьому не дуже вокальний. І в мене бували такі ситуації, коли у секс все добре, а мене перепитують. Тобто, все добре, чого ти такий тихий?
1: А порно для читання? Чи ти читаєш якісь фанфіки чи еротичні історії?
0: Я в цілому не дуже люблю читати, насправді.
1: Таке щире і сміливе зізнання.
0: Я прийняв це в собі. Я знаю, що, можливо, мене будуть за це засуджувати, але я легше сприймаю все-таки якось через відео-аудіо інформацію. І я настільки багато працюю за комп'ютером, що якщо я буду ще якусь частину дня сидіти за книжкою, то, мені здається, мої очі просто скажуть мені «bitch бай. Ти, здається, любиш читати, наскільки я пам'ятаю, так?
1: Я не впевнений. Можливо, це, знаєш, У мене з бігом було так. Типу, я бігала, я намагалась переконати себе, що я це люблю, і що я добре почуваюся після цього, але от я нещодавно прийняла факт, що я ненавиджу бігати, і мені стало простіше з цим жити. Можливо, так само з читанням. Я ще не віднайшла для себе комфортний якийсь сценарій, коли я могла б читати прям взахльоб. Я цього літа, наприклад, почала читати сім книжок, і жодно не завершила, так що, можливо, можливо, я теж не дуже читабельна людина, але я поки собі боюсь з цьому зізнатись.
0: Але, тобі, fair enough, в дитинстві, коли я їздив до тої ж бабусі, і там вже не було інтернету, в такому розумінні, що можна завантажити якесь відео чи щось таке, то я досить багато читав всяких історій. Я заходив прямо на сайти, і там були ці фанфіки. Я був супер хорний тоді, так. Да. Так що це має сміст, має сенс.
1: Насправді книжка, оці жіночі, так звані жіночі еротичні романи, це, можливо, було моє, моє найперше зіткнення спорно, тому що ми якось з батьками зайшли в книгарню, і мені дозволили вибрати кілька книжок, що траплялося рідко, тому що ми були доволі бідною сім'єю. І я набрала, здається, три книжки, і одна з них виявилась еротичним романом, типу я одразу цього не зрозуміла, але вже коли почала читати, така оп, це прям було дуже збуджуюче. Я дуже довгий час фантазувала, мабуть, кілька років на, власне, описи секс сцени які були в цій книжці.
0: Слухайте, мені ще нагадала про історію. Колись я переглядав сімейний альбом, і мені здається, я зустрів у ньому найстаріший нюць, який я коли-небудь бачив. Там була моя тітка, яка просто вивалила свої цицьки, і це була така невеличка її фотографія, і це було настільки гарно, а мама просто взяла і це порвала. Oh. А я вже був якраз в тому віці, коли, я знаєш, я міг оцінити, наскільки це гарно, як це, наскільки це про свободу.
1: У мене, насправді, схожа історія, якось я гортала фотографії, знайшла фото мами, де вона цілується з іншою жінкою, і вона теж прям при мені його порвала і сказала, що це фу, неприємна історія сталася через це, але, ну, це ж прикольно, що вона настільки вільна, що навіть вважаючи себе гетеросексуальною жінкою, в чому я персонально сумніваюся, але... Це вже її самоідентифікація, і мені доводиться їй вірити. Вона могла поцілуватись з іншою жінкою, прям при в засос з язиком, і на фото було видно, що вони прямо з язиком цілуються. Це було таке еротичне фото. Окей, мама.
0: І ще я хотів розпитати тебе про те, як працюють твої фантазії. Чи ти часто в цілому фантазуєш на сексуальні теми? І якщо так, то про кого вони, ці фантазії? Чи це хтось конкретний, чи це хтось абстрактний?
1: Ну, я вже сказала, що мені подобається історія з нереальними істотами, і про це простіше фантазувати, тому що ти можеш собі придумати будь-який сетап і будь-яку істоту, яку ти можеш собі уявити, а не просто дивитися на те, що чиясь фантазія придумала. І насправді я частіше фантазую під мастурбацію, ніж дивлюсь порно. В принципі, у мене такий процес спорно, що я дивлюсь відео, Відкладаю його і вже потім, згадуючи це відео, мастурбую. Такого щоб я мастурбувала підпорно, ніколи не було. Це в мене не працює, тому якийсь елемент фантазії завжди присутній. І я дуже рідко фантазую про реальних людей, але іноді трапляється таке, що мені хтось подобається, але я з якоїсь причин не можу з цією людиною переспати. І тоді я починаю фантазувати про секс з цією людиною. Проте частіше це все-таки вигадані сценарії.
0: У мене це працює інакше, бо в цілому у мене не дуже багато якихось сексуальних фантазій, і я, коли мастурбую, то я дивлюсь порно. А фантазія у мене з'являється зазвичай про реальних людей, і це у мене дзвіночок, що я закохався. Бо ну, дійсно, в мене фантазія сексуальна тільки до, до людей, в яких я закоханий.
1: Ого! Так,
0: да, і це в мене просто такий страшний дзвіночок, бо, знаєш, коли я себе люблю на цьому, я такий, та йобжиш твою.
1: Ти не розділяєш кохання і секс?
0: Виходить, що ні. Uh-huh. Напевно, якби я зміг це розділити, то мені в цьому житті було б легше, але все-таки зрозумів, що якось моя сексуальність більше демісексуальна і базується саме на цій прив'язці. І типу, я можу бути збудженим там, з людиною, яку я не закоханий, звісно, але це зовсім не, не ті масштаби, не той рівень і ну, не та насолода якась. Коли я там, в стосунках моногамних, то я не знаю, я якусь квітну прямо.
1: В мене якось навпаки, мені дуже подобається. Саме елемент новизни, і я навіть фантазуючи завжди намагаюся уявляти якийсь інший сетап, що в принципі доволі складно, і в мене вже підходять до кінця мої ідеї з фантазіями. І мені, коротше, треба якась допомога з цим, можливо, щось почитати, можливо, щось подивитися. Якось з кожною новою людиною воно якось цікавіше. Ну і в принципі, я розділяю кохання і секс. Але якщо я відчуваю якусь запоганість до людини, то 9 випадків з 10 мені треба з нею переспати, і все пройде. В мене є питання. Точніше, в нашої пошти питання, я зараз його зачитаю. Вітання. Не знаю, навіщо я це пишу, але, мабуть, хочеться виговоритися, написати свою історію, бути почутим, отримати відповідь або пораду. По-перше, хочу подякувати вам за подкаст. Перший раз чую, що в українському інфопросторі так відкрито розмовляли про квір, секс та квірний секс. Не можу дочекатися наступного випуску. Мене звати Ростислав, мені 23 роки, я з Дніпра. Я гей, але мені це важко прийняти. Не знаю, з чого почати. У мене тривожний розлад, депресія, комплексне ПТСР, проблеми з регулюванням емоцій, проблеми з довірою до людей. Я взагалі не знаю, хто я такий, чи взагалі це я було, а також постійні суїцидальні думки та багато іншого. Зараз я займаюся з психотерапевтом десь два місяці, та на антидепресантах п'ять тижнів. У мене було складне дитинство, фізичне насильство від батьків, психологічне насильство та інших членів родини, фізичне та психологічне занедбання та купа іншого. В років 7 чи вісім я почав розуміти що мені подобаються хлопці, але я думав, що зі мною щось не так, це неправильно і таке інше». Далі Ростослав розповідає про те, що батьки усіляко сприяли цьому, називали його психом і тому подібне. Врешті він дійшов до межі, коли не міг встати з ліжка і постійно думав про самогубство, але зрештою знайшов сили, щоб шукати допомогу, психотерапію, лікування, почав робити камінавти друзям. Далі він пише «І все одно я не можу цього прийняти. Я не знаю, що це слово означає для мене». Мені здається, в мене присутня гомофобія стосовно себе, але на інших вона не розповсюджується. Слухаю подкаст і питаю себе постійно, чому? Чому я не міг прийняти свою орієнтацію раніше? Хтось міг, чому я не був настільки відкритий перед собою самим, чому я не зустрічався з хлопцями, чому я пропустив частину життя. Закінчує лист, Ростислав словами про те, що найближчим часом їде до неї з ГЛБТ організації, щоб познайомитися з людьми, пограти на столки. І ще раз дякую за подкаст.
0: Він Ростислав. Мені дуже шкода, що ти себе так відчуваєш, але. Тому, що ти написав, відчуваєш, що ти на правильному шляху зараз. І я частково розумію, про що ти кажеш. Батьки можуть не розуміти. Я не сплікуюся, наприклад, з моєю мамою, через те, що вона теж мене не приймала. Не тільки частково, але частково це теж. І прийняття сексуальної орієнтації в мене це теж була досить довга і бурхлива подорож. У когось вона займає довше часу, у когось менше. Я на своєму шляху зустрічав хлопців, які починали зустрічатися після 30.
1: Та, я згодна, що розсистав на правильному шляху, те, що ти ходиш на психотерапію і до психіатра, це прям огонь. Це те, що чого б я почала порадити, якби ти цього не робив. Це дуже круто, що ти знайшов в собі сили про себе подбати таким чином. Я приєднуюсь до Слів Ярослава, це нормально, враховуючи твоє дитинство і ставлення до батьків, що ти так почуваєшся. Я порадила суперюватися від батьків, якщо ти цього ще не зробив, чим швидше. І не тільки від батьків, від токсичних людей, в принципі, які не сприяють твоєму самоприйняттю і почуттю себе як бед біч. Ну і найперше, що робити, це шукати своїх. Знову ж таки, ти сам якось інтуїтивно це відчуваєш, що треба їздити до квір-людей і з ними спілкуватися. Це дійсно дуже допомагає. Я, наприклад, пройшла в ЛГБТ-рух ще гетеросексуальною в лапках союзницею, я дійсно вважала себе гетеросексуалкою, і тільки в цьому середовищі прийняття і людей, які бачать тебе тим, хто ти є, і готові тебе любити такою, яка ти є, я розкрилась і зрозуміла, що я не гетеро. Тому я тобі теж дуже раджу знайти свою компанію, своїх людей, саме сквір спільноти. Є ж ця чудова казочка про гадке качення, яке не приймали теж в його дворі, але ж насправді проблема була не в тому, що він якось неправильно виглядав, а в тому, що просто доместиковані тварини, які живуть у дворі і ніколи не бачать не бачили іншого світу, ніколи не бачили лебедів. І тільки знайшовши свою компанію, гадке качення виявило, що воно насправді окей, що воно прекрасне і що воно може жити далі. І от, от така от метафора мені прийшла в голову. Та мета? шукай своїх і удач тобі з, з, з своїм самоприйняттям. Дякую за лист.
0: Це так ще ніжно, що Ростислав у своїй можливості описав, в принципі, всі ці кроки Та-та. правильні. І... Я певен, що це відчуття, про яке ви пишете. Воно не знає, через який час ви просто звернетесь на своє минуле і зрозумієте, що ви на своєму місці, і ви себе відчуваєте і приймаєте. Воно з'явиться з часом. Я певен це відчуття.
1: Та всього тобі найкращого, Ростислав, і ми нагадуємо, що ви можете писати нам листи на пошту подкаст без комплексів латиницею. Вона є в описі подкасту, щоб можна було скопіювати. Ви можете писати свої питання, ви можете писати коментарі про подкаст, можете розповідати свої історії, які ми зачитаємо в ефірі. На цьому все. Гарного вам дня, вечора чи ранку. Коли б ви не слухали наш подкаст, побачимося в наступному епізоді.
0: Бай!